0: Zeit für Geschichte. Heute mit zwei Themen. Einmal blicken wir nach Bosnien und erinnern an den Krieg vor drei Jahrzehnten. Zum zweiten spüren wir einem Dialekt nach, der verschwindet. Mein Name ist Harald Asel. Das Childhood museum in Sarajevo erinnert an die schwächsten in kriegerischen Auseinandersetzungen. Wolfgang Fichtel hat es besucht.
1: Sarajevo, eine unscheinbare Sackgasse zwischen der Vatikanbotschaft für Bosnien und Herzegowina und einer der vielen Moscheen. Hier steht das kleine Museum, das von Kindern im Krieger zählt. Wer die Ausstellung gesehen hat, verlässt das Haus meistens sehr still.
2: It's of course very touching.
1: Es ist natürlich sehr berührend. Wenn die Menschen rausgehen, wollen dich viele gar nicht mehr anschauen. Die Augen voller Tränen, irgendwie beschämt. Ayla Fazlic arbeitet seit zwei Jahren hier im Museum. Sie ist 27 Jahre alt, geboren ein Jahr nach dem Krieg in Bosnien, an den die Ausstellungsstücke hier erinnern. Nicht viele wissen, was sie hier erwartet, sagt Eila. Wenn Familien mit Kindern kommen, aus Deutschland, aus Italien, aus der Türkei, dann wollten sie Waffen sehen, Panzer, Patronen. Stattdessen eine Kinderjeans. Etwas ausgefranst, aber ordentlich auf einem Bügel. Ein Datum 1992 und ein Name. Kinderschrift mit Kugelschreiber Irfan Rasanica. Daneben ein Text. Erinnerungen von Jasmin Rasanica.
3: Irfan. Er war mein kleiner Bruder und bester Freund. Und er konnte sehr gut singen. Er wollte unbedingt den ersten Preis gewinnen bei zapierwe Hitove. Kids singen Hits. Das Datum der Preisverleihung hat er sich extra auf seine Kinderjeans geschrieben. Am Abend davor spielten wir vor unserem Haus, als eine Granate einschlug. Ich höre nur noch den Schrei meiner Mutter. Als sie bekannt gaben, dass Irfan bei Kids Singen Hits gewonnen hat, haben wir ihn gerade beerdigt.
1: Irfan. Heute wäre er fünf Jahre älter als Jasminko Halilovic, 35, aufgewachsen in Sarajevo. Am Ende des Krieges selbst noch ein Kind. Halilovic hatte die Idee, alle diese Geschichten zu sammeln, zu den Erinnerungsstücken. Eine Violine, die von Soldaten gestohlen worden war, die nach dem Krieg aber wieder zurückfand zu Enisa, der sie mal gehörte. Ein Kinderschlafanzug, schützende Hülle für den kleinen Aleen auf der Flucht mit dem Bus in die sichere Schweiz. Und das Einzige, was ihm geblieben war aus der Zeit vor dem Krieg. Eigentlich wollte Halilovic keine Lebensaufgabe aus seiner Museumsidee machen. Bosnien seit fast 30 Jahren ist dieser Krieg Geschichte. Aber dann kam Syrien, die Ukraine, Israel und Gaza. Every time when new child is affected by war. Jedes Mal, wenn ein Kind von Krieg betroffen ist, wird unsere Botschaft, unsere
0: Arbeit noch wichtiger. Our work is even more important. Das Wort Childhood Museum in Sarajevo. Die USA und besonders die vielfältigen Regionen stehen ja derzeit wegen des bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampfes im Fokus unseres Interesses. Aber auch sonst lohnt der Blick in die Provinz, zum Beispiel nach Texas, wo die Spuren deutscher Einwanderer noch zu finden sind. Alf Borchert weiß, wo.
4: Alex Schaffels steht hinter dem Tresen im Gasthaus Schultz in Austin, Texas. Wenn er aufzählt, welches Bier er ausschenkt, kann man sich als Deutscher wie zu Hause fühlen.
2: So ich habe Paul Liner, Francis Conner, just to name a few.
4: Alex spricht selbst kein Deutsch außer Frost. das kennt hier jeder. Es ist der älteste Betrieb in Texas und der älteste Biergarten in Amerika, erzählt er. Gegründet 1866 vom deutschen Einwanderer August Scholz. Seitdem ununterbrochen in Betrieb, einschließlich Sängerhalle und Kegelbahn. Das deutsche Erbe, der deutsche Einfluss, ist immer noch sehr stark in dieser
2: Gegend. Um Austin
4: herum liegt das Hill Country, das texanische Hügelland. Kleinstädte wie Fredericksburg, Friedrichsburg oder New Braunfels, Neubraunfels, sind während der ersten Welle deutscher Einwanderung nach Texas Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Calvin Heinrich Friedrich, 82 Calvin Heinrich Friedrich züchtet schwarze Angusrinder auf seiner Ranch bei Hamilton, zwei Stunden von Austin entfernt. Seine Großeltern sind 1872 aus Frankenheim in Thüringen eingewandert.
2: Mein Großvater und Großmutter haben immer Deutsch gesprochen, mein Mutter und Vater Deutsch gesprochen. Als ich die Schule angefangen habe, da konnte ich kein Englisch sprechen. Die Countryschule da da darf man nicht äh, Deutsch sprechen konnte ich nichts sagen, you know. ich konnte kein Englisch sprechen. Das hat mich lange Zeit genommen, Englisch zu lernen.
4: Der 82-Jährige gehört zu den letzten Texanern, die außer Englisch, Texasdeutsch sprechen. Ein eigener von Sprachwissenschaftlern erforschter Dialekt. Allerdings, von den Schulfreunden, die wie er mit Deutsch aufgewachsen sind, lebt nur noch ein einziger. Früher haben sie alle regelmäßig telefoniert. Oder wie es Texasdeutsch heißt.
2: Wir haben nie getelefoniert, wir haben gefohnt. Das war ein Dialekt, wie ich ihn noch nie gehört habe.
4: Der Sprachwissenschaftler Hans Boas ist vor gut 20 Jahren auf die Reste des Texasdeutschen gestoßen. Auf einer Autofahrt von Kalifornien nach Texas. Beim Mittagessen in Fredericksburg hörte er sechs Männern am Nebentisch zu. Es hat sich angehört wie eine Mischung
3: aus einem oberhessischen Dialekt mit einem Einsprensel vom Thüringischen, waren ein paar norddeutsche Aspekte dabei. Man hat auch irgendwas aus dem Rheinland gehört und ich hatte sowas noch nie gehört. Dann bin ich hingegangen und habe gefragt, wo kommt ihr her? Und die gucken mich mit solchen großen Augen an und haben gesagt,
4: was meinst du, wo wir herkommen? Wir wohnen hier. Hans Boas begann, ein Archiv für Texasdeutsch aufzubauen obwohl er an der Universität von Austin eigentlich einen ganz anderen Lehrauftrag hatte. Er nahm Interviews auf. Im Jahr 2001 gab es geschätzt noch 8.000 bis 10.000 Texas-Deutsch-Sprechende, alle damals schon über 60. Jetzt stirbt der Dialekt langsam aus. In den nächsten 5 bis 10
3: Jahren wird es sehr dünn werden. Bis vor der Covid-Pandemie haben wir pro Woche 1, 2, 3 Leute interviewen können. Seit der Pandemie ist es schwierig, alle zwei, drei Wochen noch mal eine Person zu finden. Einfach, weil es immer weniger Leute gibt. Sie werden älter, sie sterben und
4: die Covid-Pandemie hat wirklich auch in der texas Deutschen Gemeinde schlimme Folgen gehabt. Was ist für den Sprachwissenschaftler das Besondere an diesem Dialekt?
3: Es ist ein Mischdialekt, das heißt, es setzt sich zusammen aus vier, fünf, sechs unterschiedlichen Dialekten, die aus dem deutschsprachigen Teil Mitteleuropas nach Texas gekommen sind. Und die haben sich zusammengemischt über mehrere Generationen hinweg. Und dann wurde ganz heftig noch aus dem Englischen Wörter entlehnt. Jeder spricht anders. Es gibt so 14, 15, 16 Merkmale, die alle Sprecher und Sprecherinnen gemeinsam haben. Also zum Beispiel, dass man die Vorderzungenvokale entrundet. Also statt Über sagt man
4: über oder statt Öl sagt man Eel. Das ist auch bei Calvin Heinrich Friedrich so. Zum Beispiel, wenn er vom einzigen Deutschlandbesuch in seinem Leben erzählt, der schön war.
2: Es war schön, sehr schön. Und der eine Kerl, den wir kennen, hat Sonntagmorgen hat er den Restaurant-Owner gesagt, du musst heute Mittag kochen vor meinen Freunde von Texas. Es war schön, es war gut.
4: Die Jüngeren, wie die Kinder und Enkel von Calvin Friedrich, sehen keinen Wert mehr im texasdeutschen Dialekt. Die dominierende Zweitsprache in Texas ist längst Spanisch. Wer Calvin Heinrich Friedrich fragt, ob er sich mehr als Deutscher oder Amerikaner fühlt, bekommt die Antwort Amerikaner, Texaner, durch und durch. Nur wenn er singt, dann erinnert er sich als erstes an die Verse, die er von seinen Großeltern hat.
2: Und wenn wir auch sterben und werden begraben, ein vernünftiger Grabstein wollen wir beiden auch haben. Mit die Einschrift darauf, es ist ja gescheut. Hier ruhen zwei vernünftige Leute.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel. RBB 24 Inforadio.
3: Vom Rundfunk Berlin Brandenburg.